2: Günaydın sevgili dinleyiciler. Açık Radyo 95.0 Yeşil Havadis programını dinliyorsunuz. Düzenli takipçilerimizin gayet iyi bildiği gibi Yeşil Havadis programında Yeşil Gazetenin gözünden haftanın ekoloji ve iklim gündemini değerlendiriyoruz. Güncel olan haberlerden sürekliyoruz. Zaman zaman sizler için bir söyleşi haber yapıyoruz ya da son. Aylarda sık sık yaptığımız gibi gündemle ilgili çoğunlukla da ekoloji ve iklim gündemiyle ilgili bir akademisyeni konuk alıyoruz. Bugün de yine bir akademisyen konuğumuz olacak. Bir süredir kendisine söz vermediğimiz bir Yeşil Gazete yazarından yeniden büyük keyifle söz ederek bu programa başlamak, bu pazar günü uyanmak istiyoruz. Sevgili Işık gazete yazarı Victor Mori bu hafta köşesini Leonard Cohen'e ayırmış. Ve tabii onun zamansız şarkısı Evriba Dimnaus. Herkes zarların hileli olduğunu biliyor. Evet biliyoruz. Herkes savaşın bittiğini ve iyi adamların kaybettiğini biliyor. Dövüş ayarlanmış. Fakirler fakir kalır. Zenginler... Zenginleşir, hep böyle gidiyor ve herkes biliyor. Gezegende ve ülkemizde krizler adeta birbiriyle yarışıyor ve bir kısmımız o kadar bunaldık ki duymamayı, görmemeyi tercih ediyoruz. Her geçen gün daha da duyaslaşıyoruz belki, belki de doluyoruz, taşmayı bekliyoruz. Viktor Mory, Norveçli genç sanatçı. Sigerton 2017 yapımı aksiyon filmi Justice'likten söylediği daha doğrusu yeni bir versiyonla söylediği Everybody Knows'tan bahsederek başlamış geçen haftaki köşe yazısına. Diyor ki Victor Morris şarkının doğasındaki karamsar havayı da korumayı başararak piyano eşliğinde yumuşak bir yorum ile Leonard Cohen'in bu ölümsüz eserini Sigrit Yeni nesillerle tanıştırdı. Cohen'in 1984 yılından ve bir ilahiye benzeyen Haleluya adlı şarkısından derin bir maneviyat hakimdi. Kanadalı sanatçı 5 yılda kaleme aldığı şarkısında insanlığın durumu, aşk, üzüntü, pişmanlık ve umut hakkında ustaca sözlerini zarif bir müzikle birleştirerek zamanın ötesine geçen ölümsüz bir eser ortaya koymuştu. 1980'lerin ortalarında derin bir depresyona giren Cohen bir Manastır'a kapatıp emekli olmayı düşünüyordu. O dönemdeki tutarsızlığını şu sözler anlatmıştı. Şöyle bir duyguya kapıldım. Bu bir felaketin serpimtisi, kalıntısı, tozu ve tutunacak hiçbir şey yok. da parlayan maneviyat 1988'deki albümü I Am Your Man'de yerini işte bu kadercilik ve araycılık duygusuna bırakmıştı. Dünyanın sonu hakkında kasvetli bir kehanette bulunuyordu Leonard Cohen. Dünyada her zamankinden daha fazla eşitsizlik olduğunu, giderek bölündüğünü düşünüyordu ve bunun dosdoğru söylemenin zamanı gelmişti. 80'lerin politik ve sosyal ortamına Leonard Cohen'in protest bir cevabıydı. Cohen iğneleyici ve alaycı bir bilge kimliğiyle dünyamızın karşı karşıya bulunduğu tehditler ve insanların zaafları konusunda gerçekleri ortaya koyuyor ve bu gerçeklerin tutarlı düşünebilen herkes tarafından görülebilecek kadar açık olduğunu dile getiriyordu. Eleştirmenler tarafından acı verecek kadar karamsar ancak bir o kadar da komik ya da dünyanın sonu hakkında kasvetli bir kehanet olarak tanımladığı bu şarkı koheni kadim bir Kahin olarak tanımlamaya yöneltiyordu dinleyicilerini. İspanyol gitarından gelen Endülüs ezgileri ve tonlamaları şarkıda ki derin kasveti bir miktar yumuşatıyor. Tabi ama Cohen uzun süre vukalistiğini yapan Sharon Robinson'la birlikte yazmıştı bu şarkıyı. Benzetmeler ve singelerle vakit kaybetmeden henüz ilk mısasından mesajını vermişti. herkes zarların hileli olduğunu biliyor. Şarkıda bir yandan yöneten sınava eleştiri getirirken bir yandan da insanların aç gözlüğüne bulgu yapılıyordu. Herkes geminin su aldığını ve kaptanın yalan söylediğini biliyor. Herkes ceplerini konuşuyor. Ve herkes bir kutu çikolata ve uzun bir gül istiyor. Hepimiz kaptanın yalan söylediğini biliyoruz. Şarkının bir dizesinde ise sanatçı yaklaşmakta olan vebadan o dönemin AIDS krizinden bahsediyor. Herkes biliyor sağlığının yaklaştığını. Herkes biliyor hızlı hareket ettiğini. Herkes biliyor çıplak adamın ve kadının sadece geçmişin parlayan birer kalıntıları olduğunu. Elbette bir koen şarkısında aşıktan söz vermemesi Ancak bu hikaye de şarkının karamsar modundan nasibini alıyor. Şarkıcı iki sevgili arasındaki sadakatsizlikten bahsederken konuyu kişisel bir boyutu taşıyor. Herkes biliyor beni sevdiğini bebeğim. Herkes biliyor sadık olduğunu. Bir iki akşam eksik fazla. Herkes biliyor ihtiyatlı olduğunu. Ama tanışman gereken o kadar insan vardı ki giysilerin olmadan ve herkes biliyor. Cohen süre gelen ırksal eşitsizliğe değiniyor. Herkes biliyor anlaşmanın çürük olduğunu. Yaşlı, siyah, cohala hala pavuk topluyor. Senin kurdelelerin ve fiyonkların için. Leonard Cohen, 80'lerin politik ve sosyal dünyasında liderleri tarafından hayat kutuna uğratılmış, aldatılmış seren bir neslin ruh halini yansıtmıştı. Sanatçının koyduğu sarkastik, eleştirel bakış, faşist ve yozlaşmış yönetimlerinin Hala hüküm sürdüğü ıksallı finansal eşitsizliklerin artarak devam ettiği günümüz dünyasında da geçerliğini koruyor. Sevgili mütevelli böyle yorumlamış. Ünlü Türk DJ Mahmut Orhan'ın parçayı yeni jenerasyonla tanıştıran Norveçli şarkıcı Sigrid'in yorumunu yaptığı remix bugünlerde hızla listelerin üst sıralarına tırmanıyor ve Everybody Knows zamansız bir eser olarak yolcular devam ediyor Sigrid'in yaptığı yorumuyla bu parçayı sizlerle paylaşacağız. Sevgili dinleyiciler şarkıya geçmeden önce bu haftaki ekoloji ve iklim bülteni sevgili arkadaşımız Sare Abit'in hazırladığını sizlerle paylaşmak istiyorum. Ardından da Söyleş Köşemiz olacak. Söyleş Köşesi'nde ise yargıda gittikçe büyüyen dallanıp budaklanan bir krizi. Anayasa hukukçusu Serkan Köybaşı konuğumuz olacak. Şimdi Mahmut Orhan'ın remisiyle Evrbadi Nolsu'yu dinleyeceksiniz. Bakalım klasik Leholat Cohen hayranları nasıl tepki gösterecek bu yeni versiyona.
1: Merhabalar herkese ben Sare. Bu haftaki iklim ve ekoloji haberlerini ben sunuyorum. İlk haberimiz Muğla'dan. Uygulanmayan yargı kararları Muğla'yı susuz bıraktı. Su yaşamdır, kömürlü termik santral ölüm. Yargı kararının uygulanarak Muğla'daki 3 termik santralin kapatılmasını talep eden Muğla Adalet Kervanı tamamlandı. Kervan henüz yoldayken Bodrum'a hayat veren baraj sularının bitmesi nedeniyle ilçenin susuz kaldığı öğrenildi. 71 kurum susuzluğa termik santraller için yapılan doğa kıyımlarının neden olduğunu vurgulayarak yargı kararının uygulanması çağrısında bulundu. Aydın İdare Mahkemesi 1993'te Kemerköy Termik Santrali ile Yatağan Termik Santrali'nin 1994'te ise Yeniköy Termik Santrali'nin kapatılmasına yönelik karar verdi. Ancak yargının bu kararı yaklaşık 30 yıldır uygulanmadı. Muğla Adalet Kervanı'nın 30 yıldan beri beklemeye devam eden mahkeme kararının uygulanması, kömürlü termik santrallerin derhal kapatılması ve Muğla'lılara ödettiği ağır bedellerin son bulması için gerçekleştirildiğini vurgulayan kurumlar ülke neticilerinden adalet talep etti. Açıklamada iklim krizinin ağır sonuçlarını yaşıyoruz ve su fakiri bir ülke olma yolunda ilerlediğimiz gerçeğiyle yüzleşiyoruz. Ancak Muğlalılar çok iyi biliyorlar ki yaşamakta oldukları susuzluk doğal değil ifadeleri kullanıldı. İmzacı kurumlar şunları ekledi. Günlük hayatlarımızı sürdürülmez hale getiren susuzluk yetkililerin on yıllardır adaleti geciktirmesi sonucu Muğlalılara ödetilen ağır bedellerin sadece bir boyutu. Üstelik su kıtlığı herkesin bildiği sır olarak varlığını sürdürüyordu. Doğal yaşam kaynaklarımızın enerji ve maden şirketleri tarafından huharca sömürülmesi devam ederse susuzluğun kaçınılmaz olduğu bilim insanları tarafından söylendi durdu. Ne bakanlıklar, ne valiler, ne halkın seçtiği yerel yöneticiler, ne de milletvekilleri bu devasa yaşamsal sorunu dert etti. Zira onların derdi müştereklerimiz olan bu zenginliklere, yani sömürülen toprağa, suya, yaşam alanlarına, Yerli ve milli servet diyerek bir avuç sermaye sahibine çitletmekti. Yaşanan su krizinin gerçeklerini kamuoyu ile paylaşan kurumlar, suyun yönetiminde sorumlu kurumlar olan Devlet Su İşleri ve Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi'ni, yetkilerini şirketlerin çıkarlarından yana değil, halktan yana kamu yararını öne alarak kullanmaya davet etti. Açıklamada termik santrallere su tahsis edilmesinin susuzluğa neden olduğu vurgulanarak kapatma kararı uygulanmadığı için çalışmasına izin verilen, çevresine ölüm ve zulümden başka bir şey getirmeyen termik santrallere, türbin, e, santrallere türbin, e, türbinlerini soğutmak üzere içme suyunu kullandırmasalar insanların su ihtiyacı karşılanıp bölgede asla su sıkıntısı çekilmeyebilirdi termiklere bedava verilen içme suyu halkın kullanımında su hayattır sözünün tam karşılığını bulabilirdi dendi. İmzacı kurumlar Bodrum'un yıllık su ihtiyacının 44,42 milyon metreküp olarak öngörüldüğü, bu ihtiyacın yalnızca 28,14 milyon metreküpünün mevcut kaynaklardan e, devlet su işleri tarafından Muski Genel Müdürlüğü aracılığıyla sağlanabildiği ve Bodrum Yarımadası'nın su ihtiyacında 16 milyon metreküp hacminde bir açık olduğu bilgilerini paylaştı. Termik santrallerin su tüketimine ilişkin olarak şunlar kaydedildi. Halkın su kullanım ihtiyacı karşılanamazken yatağın termik santralinin bir yılda kullandığı soğutma suyunun miktarı 19 milyon metreküptür ve bu tahsisi Lagina kaynağından temin edilmektedir. Yeni köy termik santralinin kullandığı su miktarı ise 14,5 milyon metreküptür. Santrale tahsis edilen suyun 9,5 milyon metreküpü Geyik Barajı'ndan, geri kalan 5 milyon metreküpü ise Milas Dereköy yeraltı suyu varlıklarından alınmaktadır. Yani iki termik santral toplam 33,5 milyon metreküp içilebilir kalitede su kullanmaktadır. Yani susuzluğa mahrum edilen Bodrum'un ihtiyacı olan su miktarının İki katından fazlasını bu iki santral tüketmektedir. Hem de ne için? Yargının verdiği kapatma kararına rağmen doğaya, insana ölüm saçan termik santraller faaliyetlerine devam etsinler diye. Açıklamada TUSA e, su tahsisleri hakkındaki yönetmeliğin 7. maddesinde suyun kullanımında öncelik sıralaması yapıldığı ve halkın içme ve kullanma suyu ihtiyacının birinci, enerji üretme ve sınayi su ise 4. sıraya koyulduğu hatırlatıldı. Kurumlar yani yasa açık bir şekilde yurttaşların su ihtiyacının öncelikle karşılanması gerektiğini söylerken devlet su işleri, Uyumak zorunda olduğu kendi yönetmediğini hiçe saymaktadır vurgusu, vurgusunu yaptı. Termik santrallerin ve onlara kömür sağlayan maden ocaklarının neden olduğu vahşi doğa ve insan sömürüsünün gözler önünde gerçekleştiğini belirten açıklamada, aklı, vicdanı olan herkesin isyan ettiği bu gerçekler ortadayken devletin kurumları ne kapatma kararını uygulamayı düşünebilmekte ne de halkın öncelikli su hakkını dert etmektedir. Onlar yeni kuyular açmaktan, denizden tatlı su elde etmek gibi çılgın projelerden söz etmektedirler. Şaşı bakıp şaşırtabileceklerini düşünmektedirler. Ama gerçeklerin üzerine örtmeye güçleri yetmez ifadelerine yer verildi. Bölge halkı ölüm çukurlarının dibinde her gün hasta oluyor, her gün ölüyor. Her gün daha fazla susuzluk çekiyor denilerek maden çalışmalarının ve halkın sorunlarına değinen kurumlar, ''Devletin kurumları kamu yararını unutmuşlar. Hukuku unutmuşlar. Sanki tek görevleri kamu kaynaklarını termik santrallerin patronlarına aktarmakmış gibi davranıyorlar.'' dedi. Bodrumlu, Milaslı, da yurttaşlar yetkililere seslenerek şu çağrıda bulundu. ''Artık bu akıl tutulmasından, bu hukuksuzluktan vazgeçin. Sizlerin görevi yargı kararlarını uygulamak.'' Yasalara, yönetmeliklere uymak görevlerinizi yaparken kamu yararını ve adaleti gözetmektir. Derhal yargı kararını uygulayın ve termik santrallerin kapatılmasını sağlayın. Onlara kömür sağlamak için verilmiş maden ruhsatlarını, su tahsislerini iptal edin. Termik santraller kapatılırken o santrallerin patronlarına aktarılan kamu kaynaklarını santrallerde ve kömür ocaklarında çalışan emekçilerin sağlıklık koşullarda çalışabilecekleri iş imkanları yaratmak için harcayın. Bununla birlikte ilk haberimizin sonuna geldik. İkinci haberimiz Afrika'dan. Afrika genelinde plastik atıklar kontrolden çıktı. Yeni bir analiz plastik atıkların diğer tüm bölgelerden daha hızlı arttığı Afrika'da kontrolden çıktığını ortaya koyuyor. Yardım kuruluşu Tear Fund'a göre mevcut seviyelerde Sahra altı 6 Afrika'da her dakika bir futbol sahasını kaplayacak miktarda plastik atık açık alanlara bırakılıyor veya yakılıyor. Bu eğilim hız kesmeden devam ederse, bölgenin 2060 yılına kadar yılda 116 milyon ton plastik atık üreteceği tahmin ediliyor. Bu rakam 2019 yılında üretilen 18 milyon ton atığın 6 katı, nüfusun %70'inin yetmişinin 30 yaşının altında olduğu Sahra Altı Afrika'da plastik tüketimindeki artışın ana nedeni artan gelir ve nüfus artışıyla birlikte araç ve diğer ürünlere olan talep. Tier Fund'un Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün veri tabanından elde edilen istatistiklere dayanan analize ve küresel politikalara bakışta yayımlandı. Analize göre genel olarak dünya genelinde plastik kullanımının 2060 yılına kadar neredeyse 3 katına çıkacağı tahmin ediliyor. Pek çok ülkenin bu artışı yönetecek kapasiteye sahip olmadığı Sahra Altı Afrika'da plastik talebindeki artışa ilişkin tahminler gelecek hafta Kenya'nın Nairobi kentinde plastik kirliliğiyle mücadeleye yönelik bir Birleşmiş Milletler Anlaşması için yapılacak hükümetler toplantısı öncesinde ortaya kondu. The Guardian'ın aktardığına göre Tear kıdemli ekonomisti Rich Gower çevresel çöküşün işaretleri her yanımızı sarmış durumda. Ancak bu anlaşma plastik krizini durdurma ve milyarlarca insanın hayatını iyileştirme potansiyeline sahip dedi. Sahra Altı Afrika'da kullanılan plastiğin büyük bir kısmı plastik ambalajlardan oluşuyor ve çöpe atılıp yakılıyor. Gouver, Nairobi'de bir araya gelecek olan müzakerecileri plastik üretiminde önemli düşüşler sağlamaya ve küresel plastik atıkların %60'ını bertaraf eden atık toplayıcıları anlaşmanın merkezine koymaya çağırdı. Küresel olarak uygulanan kural ve düzenlemelerin olmaması nedeniyle gelişmekte olan ülkelerde yaşayan insanlar ve atıkları bertaraf eden atık toplayıcıları plastik kirliliğinin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin yükünü orantısız bir şekilde yaşıyor. Kenya'daki müzakerelere katılacak olan Malevili atık kampanyacısı Dr. Tivonj e, Muzumaragawa bu müzakereler sürerken Malevide ve Afrika genelinde insanların sağlığı her gün plastik kirliliğinden etkileniyor. Malevide her gün plastik atıkların yakıldığını ve çöpe atıldığını görüyoruz. Bu da insanların sağlığına zarar veriyor. Bu müzakereler değişimin gelmekte olduğunu ancak bunun kolay olmayacağını gösteriyor. Bu plastik krizinden kazanç sağlayanlar ve kararlılığı mümkün olduğunca düşük tutmak isteyenler var. 80 psikopos ve kilise lideri tarafından imzalanarak Afrika grubu temsilcilerine ve Nairobi'deki müzakerelere katılan diğer kişilere hitaben yazılan bir açık mektupta bölgenin kontrolden çıkan plastik atık dağlarıyla karşı karşıya olduğu belirtildi. Nehrin diğer tarafında Birleşmiş Milletler konferansı alanından birkaç kilometre ötede her gün 30 kamyon dolusu plastik atığın boşaltıldığı dandora çöp depolama alanı bulunuyor. Sivrisinekler, sinekler ve haşerat için bir üreme bölgesi olan bu olan sıtma, kolera, ser ve diğer hastalıkların riskini artırıyor. Mayıs ayındaki plastik anlaşması müzakerelerinin son turundan önce dünyadaki 20 milyon atık toplayıcısının tanınması için ülkelere baskı yapılmasında etkili olan Kenya'daki atık toplayıcılarının başkanı John Chvea, atık toplayıcıları için adaletin yanı sıra sağlık hizmetlere uygun bir gelir ve daha iyi çalışma koşullarının anlaşmaya dahil edilmesini istediğini söyledi. Bununla birlikte bu haberimizin de sonuna geldik. Üçüncü haberimiz insanlar dünyanın bir büyük döngüsünü daha bozuyor ve kimse bundan bahsetmiyor. Kömür, petrol ve gaz gibi fosil yakıtların kullanılması başta olmak üzere insan faaliyetlerinden kaynaklanan iklim krizi gezegenin ısınmasına yol açarken vahşi yaşamı tehlikeye atıyor ve hatta dünyanın dönüşünü değiştiriyor. Yeni bir çalışma insanların gezegenin doğal tuz döngüsü üzerinde de ciddi bir olumsuz etkiye sahip olduğunu ortaya koyuyor. Uzun süren doğal jeolojik ve hidrolojik süreçler tuzu dünya yüzeyine taşırken, insanlar madencilik, arazi geliştirme ve yollardaki buzun eritilmesi için tuz kullanımı gibi faaliyetlerle bu doğal akışı hızlandırıyor. Maryland, Connecticut ve Virginia Tech Üniversiteleri ile diğer kurumlardan araştırmacılar, tatlı su kaynaklarına yönelik varoluşsal bir tehdit olarak tanımladıkları durumu belgelemek için ortak bir çalışma yürüttü. Ekip sadece çoğumuzun yemeklerimizde kullandığı sodyum-klorür çeşidini değil, nehirlerdeki ve topraktaki tuz konsantrasyonları gibi farklı ortamlardaki çeşitli tuzları inceledi. Göllerin kuruması gibi bazı belli olaylar bile havadaki tuz konsantrasyonlarını artırıyor. Connecticut Üniversitesi'nden ekolog... E, Jena Likens, 20 yıl önce elimizde yalnızca vaka çalışmaları vardı. New York'ta yüzey sularının ya da Baltimore'un içimiz suyu kaynağının tuzlu olduğunu söyleyebilirdik. Şimdi bunun dünyanın derinliklerinden atmosfere kadar uzanan bir döngü olduğunu ve insan faaliyetleri nedeniyle önemli ölçüde bozulduğunu gösterebiliyoruz dedi. Nature Reviews Earth and Environment dergisinde yayınlanan çalışma... Dünya çapında yaklaşık 2,5 milyar dönüm arazinin insan kaynaklı tuzlanmadan etkilendiğini ve yolların buzunu çözmek için kullanılan tuzun da havaya karıştığını ortaya koyuyor. Tatlı su varlıklarının giderek tuzlanması en büyük endişelerden biri. Bu eğilim devam ederse diğer canlılara ve yaşam alanlarına verilen zararlar bir yana dünya nüfusu için yeterli su bulmakta gerçek bir zorluk haline gelebilir. Tuz seviyeleri dağların tepelerinde ne kadar kar, e, kar oluşacağından insanların solunum yolu hastalıklarına yakalanma olasılığına kadar yaşamın tahmin edilemeyecek kadar fazla yönü üzerinde etkili. Araştırmacılar insanların tuz döngüsü üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi ve bu etkiyi azaltmak için daha fazla şey yapılması çağrısında bulunuyor. Her yıl ABD'de buzların eritilmesi için yollara serpilen yaklaşık 20 milyon ton bu tuz, e, bu etkinin azaltılması için iyi bir başlangıç noktası olabilir. Ancak bu konuda daha fazla çalışma ve düzenleme yapılması şart. Kauzal e, tuz ABD'de birinci içme suyu kirleticisi olarak kabul edilmediğinden bu çok karmaşık bir konu. Bu nedenle bu konuda bir düzenlemeye gidilmesi büyük bir girişim olacaktır. Ancak bunun çevrede zararlı seviyelere yükselen bir madde olduğunu düşünüyor muyum diye sorarsanız evet ifadelerini kullandı. Şimdi de dünyanın farklı bir yerinden Avustralya'dan haberimizle e, gündemimizi sonlandırıyoruz. Avustralya batmak üzere olan Tuvalu halkına iklim e, sığınağı sunacak. Tuvalu Başbakanı Causea Natano ve Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Tuvalu'nun 11 bin sakininin iklim değişikliğiyle mücadele etmesine yardımcı olmak ve en kötü senaryonun gerçekleşmesi durumunda Tuvalu vatandaşlarının iltica etmesi için bir anlaşma imzaladı. Tuvalu yükselen deniz seviyeleri nedeniyle dünyanın en savunmasız ülkeleri arasında yer alıyor. Tuvalu'nun 9 mercan adasından ikisi zaten büyük ölçüde dalgalar altında yok oldu ve iklim bilimcileri takım adaların tamamının önümüzdeki 80 yıl içinde yaşanmaz hale gelmesinden korkuyor. Başbakan Natano anlaşmanın tehlike altındaki ülkesi e, için bir umut ışığı ve bir destek teklifi olduğunu söyledi. Anlaşmaya göre Tuvalu vatandaşları Avustralya'da yaşayabilecek, e, eğitim alabilecek ve çalışabilecek ve Vardıklarında Avustralya eğitim, sağlık ve temel gelir ve aile desteğine erişebilecek. Anlaşmanın çığır açıcı olduğunu söyleyen mülteci hukuku uzmanı New South Wales Üniversitesi Profesörü Jane McAdam şunları kaydetti. Çoğu insan evlerini terk etmek istemiyor. Topraklarına ve denizlerine atalarından kalma çok derin bağları var. Ancak bu anlaşma bir can kurunu halat halatı sunuyor.'' Cook Adalarındaki Pasifik Adaları Forumunun oturum aralarında gazetecilere verdiği demeçte anlaşmayı çığır açıcı bulduğunu söyleyen Avustralya Başbakanı Albanese, Avustralya Tuvalu Birliği Avustralya'nın Pasifik ailesinin bir parçası olduğumuzu kabul ettiği önemli bir gün olarak kabul edilecektir dedi. Beyin göçünü önlemek için Avustralya'ya taşınabilecek tuvalıların sayısı başlangıçta yılda 280 kişiyle sınırlandırılacak. Yeni Zelanda daha önce Pasifik Adası ülkelerine iklim vizesi sunma fikrini gündeme getirmişti. Ancak kitlesel ekonomik göçten korkan adaların muhalefeti nedeniyle bu fikir rafa kaldırılmıştı. Cuma günü açıklanan anlaşmaya göre Avustralya ülkenin küçülen kıyı şeridini desteklemek ve kaydedilen toprakları geri almak için 10 milyon dolar harcama sözü verdi. Ancak eylemin yeterince hızlı gerçekleşmediği, Eklim değişikliğinin etkisini şimdiden hissedildiği de kabul ediliyor. Ortak açıklamada aynı zamanda iklim değişikliğinin etkileri kötüleştikçe tüm halkının başka bir yerde yaşama, eğitim görme ve çalışma seçeneğini hak ettiğine inanıyoruz ifadesine yer verildi. Avustralya Başbakanı Albanese, Avustralya'nın Pasifik komşularına benzer anlaşmalar sunmaya açık olabileceğini söyledi. Anlaşma aynı zamanda Avustralya'nın Tuvalu'yu doğal afetler, sağlıkla ilgili salgınlar ve askeri saldırı karşısında savunmasında taahhüt ediyor ve Avustralya'ya Tuvalu'nun diğer ülkelerle imzaladığı savunma anlaşmalarında söz hakkı veriyor. Komşu Solomon Adalarının Pekin ile Çin kuvvetlerinin adalara konuşlandırılmasına izin verecek bir savunma anlaşması imzalaması Avustralya için şaşırtıcı olmuştu. Avustralya'nın ekonomik olarak kömür ve gaz ihracatına bağımlılığı, sert hava koşulları ve yükselen deniz seviyeleri nedeniyle büyük ekonomik ve sosyal maliyetlerle karşı karşıya kalan Pasifik'teki birçok komşusuyla uzun sürede bir sürtüşme noktası oluşturuyor. Albenes, gelişmekte olan ülkelerin iklim krizinin yükünü göğüslemesi nedeniyle gelişmiş ülkelerin daha fazla sorumluluk üstlenmeye başlaması gerektiğini söyledi. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için her ülkenin onaylaması gerekecek. Denizlerin yükselerek sahil şeridini sular altında bırakması ve deniz sularının tatlı su kaynaklarını kirletmesiyle tuvalda 12 bin kişilik nüfusunun tamamını beklenmedik bir durumla karşılaşılması halinde taşıma planları yapıyordu. Tuvalı Dışişleri Bakanı Simon Kofe, COP26 iklim zirvesi için yaptığı konuşmada yakın bir zamana kadar kuru bir toprak olan okyanusta suyun dizlerine geldiği bir noktada durarak yükselen deniz seviyelerine dikkati çekmişti. Kofe konuşmasında batıyoruz diye uyarmıştı. Bu haberimizle birlikte bu haftaki iklim ve ekoloji gündemimizi sonlandırıyoruz. Bir sonraki hafta yeni haberlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Sevgili dinleyiciler, Sarı Abit'in sunduğu ekoloji ve iklim bülteninin ardından yine bir Tibet matrası dinleyeceğiz. Drogmogyal seslendiriyor. Green Tara. Günaydın sevgili dinleyiciler. Bu pazar günkü Yeşil Hava Adisi, Söyleşi Köşesi'ndesiniz. Bu hafta Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Anayasa Hukuku alanında çalışan bir akademisyenle Serkan Köybaşı'yla birlikteyiz. Kendisiyle yargıda gittikçe büyüyen, dallanıp budaklanan krizi konuşacağız. Biz tabii bir şeyler hissediyoruz sokaktaki insanlar, bir şeyler anlıyoruz. Sanki yeni bir oyun başlıyormuş gibi geliyor. Anlayamıyoruz niye bu kriz ortaya çıktı diye ama bir taraftan da siyaset içinde bir takım Çatışmalardan söz ediliyor. Muhalefetin aldığı tepki belli siyasi olarak. Bunu bir darbe girişimi olarak yorumladılar. Biz bir akademisyenden e, şüpheci insanlarız çünkü. Konuyu öğrenmeye, anlamaya çalışıyoruz. Doğru tarafta durmak istiyoruz tabii bu anlamda. Belki konuyu çok ayrıntılı bilmeyenler için kısaca özetlemek lazım. Can ile la ilgili bildiğiniz gibi Anayasa Mahkemesi bir hak ihlali kararı verdi, hak, hak ihlali kararı uygulanmadı yürütme tarafından ve üstelik de bunu uygulaması gereken alt mahkemeler, bunu uygulamadı anladığım kadarıyla. Daha sonra bir yargıtay süreci başladı. Yargıtay'da hiç alışık olmadığımız, hiç bilmediğimiz bir şekilde Anayasa Mahkemesi daha yukarıda olduğu halde bildiğimiz kadarıyla hiyerarşik olarak, hukusal olarak onun kararlarını reddettiğini ilan etti. Hatta Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Hükümetin bir kanadı destekledi bu olup biteni, bir kısmı desteklemedi. Son günlerde de Cumhurbaşkanının tavrı biz hakemiz şeklinde oldu. Ama ondan habersiz herhangi bir iş yapıldığını düşünmek tabii ki mümkün değil. Evet, sevgili Serkan ben kısaca bir özetlemeye çalıştım. Yanlışlarım varsa düzelt. Ve bu sürece bir yerden başlayalım. Bu kriz Niye ortaya çıktı? Bu kriz gerçek bir kriz mi? Bize, bize, her şey hileliymiş gibi geliyor. Ne dersin?
3: <gülüyor> e, yani yanlış demeyeyim de sadece şeyi düzeltebilirim. E, Yargıtay'da Anayasa Mahkemesi'de yüksek mahkeme. Aralarında bir hiyerarşi yok. Yani astık üstlük ilişkisi yok. Hı hı. E, ama Anayasa'da çok açık bu konuda. 153. maddesinin son fıkrası diyor ki Anayasa Mahkemesi kararları herkesi bağlar. Orada da açıkça söylüyor, yasama, yürütme, yargı, idari organlar ve gerçek ve tüzel kişileri bağlar diyor. Yani hiçbir istisnası yok. Anayasa Mahkemesi'nin kararları seni beni bağladığı gibi, Cumhurbaşkanı'nı da bağlıyor, Yargıtay'ı da bağlıyor, Danıştay'ı da bağlıyor, daha alt derece mahkemeleri de bağlıyor, herkesi bağlıyor. Hatta öyle ki Anayasa Mahkemesi'nin kararları aslında anayasa seviyesinde. Kanunların da üzerinde bir seviyede Anayasa Mahkemesi. Şimdi bunun doğru olup olmadığını tartışırsınız. Ee, tartışmak başka bir şey. Anayasanın bu maddesini uygulamıyorum demek başka bir şey. Anayasanın, e, Anayasa mahkemesinin kararlarının bağlayıcı ol bu kadar bağlayıcı olmasını eleştirebilirsiniz. Anayasa mahkemesinin kararını da eleştirebilirsiniz. Ama ben anayasa mahkemesinin kararlarını anayasanın açık maddesine rağmen uygulamıyorum demek bence de anayasal düzeni askıya almaktır. Yani bunun e, siyasi adı darbedir. Hükümet darbesidir. Yani burada tabii doğrudan hükümete yönelik bir şey yok ama e, anayasanın e, düzenine, o kurulmuş devlet düzenine aykırı bir karardan bahsediyoruz. O yüzden buradaki kriz anayasa mahkemesinin kararından çıkmıyor. Yargıtay'ın anayasanın açık hükmünü uygulamamasından çıkıyor. Ya bugün artık ikinci günde, krizin ikinci gününde gördüğümüz kadarıyla burada krizin, bu, şu an içinde bulunduğumuz kaosun nedeninin anayasa mahkemesi olduğunu iddia ediyor. İşte Yargıtay ve onun çevresinde odaklanmış işte Yeni Şafak gibi gazeteler. Halbuki buradaki krizin sebebi Yargıtay'ın anayasayı uygulamaması. Anayasa Mahkemesi'nin kararını, bağlayıcı olan kararını uygulamaması. Kriz bundan çıkıyor. Daha önce de direnme kararları vardı ama en sonunda pes edilmişti. İşte Enis Berberoğlu'nda olduğu gibi. Yani çok direnilmemiş, Bu kadar açık direnilmemişti. Bu kadar açık anayasa ihlal edilmemişti. Ee, ama artık yeni bir aşamadayız. Burada hukukun bittiği bir yerdeyiz. Ee, kararın, hukukla hiçbir alakası yok, yargı verdiği kararın. Ee, dediğim gibi Anayasa Mahkemesi'nin kararını beğenirseniz beğenmezsiniz. Bence Can Atalay'la ilgili gerçekten bir hak hilali var. Çünkü Can Atalay'ın davasına baktığımız zaman e, buradan bir e, yargılamanın dahi çıkmayacağını çok açık söyleyebiliriz. Dil, e, suç veya işte cezanın olmasını, yargılamanın bile oluşmaması gerekiyordu. E, de, tamamen demokratik bir hakkın kullanılmasından bahsediyoruz Can Atalay davasında. Ama olay Can Atalay'ı geçti. Olay Yargıtay'ın artık anayasanın açık hükmünü uygulamamasına döndü. Dediğim gibi bunun sinyallerini alıyorduk ama yani bu aşamaya doğru yavaş yavaş gelindi, bir anda gelinmedi. Ama ummuyorduk. Olmaz diyorduk. Bu kadar da yapılmaz diyorduk. İşte bu bir güç e, çatışması ama yine de bir yerde Anayasa'nın e, hükmü ve Anayasa Mahkemesi'nin kararı uygulanır diyorduk. E, şu anda geldiğimiz nokta gerçekten bir kaos ama bunun sebebi yargıtay. E, tabii bu yargıtayın e, hangi yargıtay olduğunu da görmek lazım. Bu yargıtay 15 Temmuz 2016'dan sonra bütün üyeleri görevden alınan ve daha sonra e, işte 2010'dan sonraki Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından bütün üyeleri yeniden atanan ve bu aşamada da işte bildiğimiz kadarıyla, duyduğumuz kadarıyla e, tamamen yandaş diyebileceğimiz yargıçlardan oluşan bir yargıtay. Bu artık bağımsız bir yargıtay diyemeyiz. E, nitekim e, bunu İrfan Fidan'ın Anayasa Mahkemesi üyesi atanmasında da gördük. İrfan Fidan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısıydı. Eee Anayasa Mahkemesine üye yapılsın diye Yargıtay'a atandı. Yargıtay'da bir hafta, sadece bir hafta görev yaptıktan sonra dedi ki ben Anayasa Mahkemesi'ne Yargıtay kontenjanından üyeyim ve o kadar Yargıtay üyesi, 110 tane Yargıtay üyesi daha henüz neredeyse göreve başlamamış İrfan Fidan için dedi ki ya biz onu tanırız. Yargıtay'da çok iyi işler yaptı. Bizim aramızdan o gitsin Anayasa Mahkemesi'ne. Yani 110 tane üye gözünü kapatarak diğer yıllarca beraber çalıştıkları arkadaşlarına değil bir haftadır Yargıtay'da görevli olan e, İrfan Fidan oy verdi. Bu Yargıtay'ın zaten böyle bir kaos yaratacağı, hukukun üstünlüğünü, anayasanın üstünlüğünü ortadan kaldıracağı sinyalleri çok önceden verilmeye başlanmıştı. Ama yine de ummuyorduk dediğim gibi. E, ama sadece şunu söylemek istiyorum, e, konuyu çok yakından takip etmeyenlere. Kim ne derse desin, yani özellikle kaos anayasa mahkemesinden çıkıyor, anayasa mahkemesi yetkisini aşıyor. Bu kaos ortamında, benim de anlayabildiğim kadarıyla ki bunu Macaristan'da gördük Polonya'da gördük Netanyahu İsrail'de yapmaya çalışıyor ee, Anayasa mahkemesinin yetkilerini daraltmaya ve onu etkisizleştirmeye sistemde e, ya ortadan kaldırmaya ki ortadan kaldırmak çok fazla olur ama e, etkisini sınırlandırmaya ve hatta minimalize etmeye çalıştıklarını anlıyoruz Biz buradan İşte bugün yeni Şaffan e, manşetten fotoğraflarıyla Anaya mahkemesinin canınalayda ihlal Karar veren e, yargıçlarını basması manşetten ve onların üzerine baskı kurmaya çalışması da bunu gösteriyor. Sanki kaosun sebebi onlarmış gibi. Burada bir işte e, karmaşa yaratıp buradan yeni bir anayasa sözü veya işte anayasa mahkemesi yetkisini aşan bir yere dönüştü aktivizme kaydı. O yüzden yetkilerini sınırlayalım söyleminin baskın çıkacağını anlıyoruz. Ama yani bizi dinleyenlere söyleyelim, bu bir şok doktrini, bu e, tehlikeli bir şey ve yanlış bir şey. E, anayasa Mahkemesi'nin görevi iktidarı sınırlamaktır. İktidarın hak ve özgürlüklerini e, belgelemektir. Böyle olduğu zaman işte kişilerin e, taz, e, hak ve özgürlüklerinin iade edilmesidir, tazminat e, kararı verilmesidir. Gerekirse işte beraat ettirilmesi ya da işte e, aksız yere tutuklu, tutuluyorlarsa salıverilmeleridir. Anayasa Mahkemesi'nin zaten görevi budur. Sistemden Anayasa Mahkemesi'ni çık çıkarttığınız zaman hiçbirimizin sadece canat Atalay'ın değil, hiçbirimizin hak ve özgürlükleri güvenceli olamaz artık. O yüzden ee, ben de burada bu kaosun Anayasa Mahkemesi'nin yetkilerinin sınırlanması amacıyla çıkartıldığını düşünüyorum. Ama buradan yeni bir anayasa çıkar mı bence çıkmaz. Çünkü yeni anayasa yazabilmeniz için ilk önce var olan anayasaya uyuyor olmanız lazım. Ama hiç anayasaya uymayan, mevcut anayasaya ki aslında hiç de e, iktidarı sınırlayan değil... ...oldukça da e, iktidarı güçlendiren bir anayasa aslında, 82 anayasası. Ki 19 defa değişti, aslında 82 anayasası da dememek lazım. 2017'den sonra özellikle. 2017 anayasası da demek lazım. Ama 2017'deki haliyle bile anlaşılan iktidar e, bundan hoşlanmıyor. Yani iyice sınırsız olmak istiyor. Zaten sınırsızdı, iyice sınırsız olmak istiyor. Ee, dediğim gibi bu çok tehlikeli. Ee, buradan yeni bir anayasa bence çıkmaz. Zaten 5'te e, 3'ü bulamıyor Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi toplamda. Ee, diğer muhalefet partilerinin de e, buna evet demeyeceğini anlıyoruz. Ama bu kaostan bir şekilde hukuk zarar görüyor, devlet zarar görüyor. Ve biz zarar görüyoruz. Çünkü hak ve özgürlüklerimizin güvenceli olmadığı bir ortama doğru gidiyoruz. İyice zat, yani zaten çoğu hak ve özgürlüğümüz e, askıdaydı. İfade özgürlüğümüz, toplantı özgürlüğümüz. Bunların hiçbirini zaten kullanamıyorduk çok uzun zamandan beri. Anayasanın bu maddeleri zaten uygulanmıyordu. Ama artık iyice anayasanın olmadığı dolayısıyla devletin çözüldüğü bir do, e, yere doğru gidiyoruz. Bu çok tehlikeli. Yani güçlü bir devlet değil bilakis çok zayıflayan bir devlet e, yaratıyor. Yargıtay. Ve Yargıtay'ın bu kararını destekleyen herkes. Bu çok tehlikeli. Bundan hepimiz mağdur olacağız büyük bir olasılıkla yakın zamanda.
0: Peki Serkan, tabii biz sokaktaki vatandaşlar olarak hepimiz bir meslek mensubuyuz tabii. Herkesin kendi mesleğine ait bir takım etik ilkeleri, bir takım normları var. Meslek anlamında bağlı olduğu. İktidarın hukukçular üzerinden, hukuk mensupları üzerinden en azından bir kısmı üzerinden böyle bir darbe senaryosunu kurgulayabiliyor olması daha doğrusu daha açık söylemek gerekirse yargıta üyelerini örneğin vatandaşın genel eğilimi çünkü böyle şu anda zaten birçok sebepler hukuka karşı ciddi bir güven kaybı var toplumda. Ancak e, yüksek hukukla ilgili, en azından yargıta üyeleriyle ilgili, anayasa mahkemesi üyeleriyle ilgili insanların görece biraz daha fazla, daha güvenilir bulurlardı en azından. Hani yargıtaydan döner bu karar derdik. Mesela ne bileyim eskiden danıştaydan döner bu karar diye düşünürdük ve kendimizi biraz iyi hissederdik. Ama anlaşıldığı kadarıyla bu da yokmuş. Bu meslek mensuplarını... Meslek etiğine bağlı e, yargıta üyelerini, yüksek mahkeme üyelerini nasıl teslim oluyor alabilir popülist iktidarlar? Bunun bir güvencesi yok mudur? Yani ne yapmak lazım? Yani ne yaparak bu insanları teslim alıyorlar anlamaya çalışıyoruz. Senin bir fikrin var mı? Ee,
3: yani şöyle bir fikrim var. Buna court packing deniyor e, yabancı dilde. Türkçe tam olarak çevrilen bir şey. Mahkeme doldurma diyebiliriz. Ee, sağ popülist iktidarlar, işte dediğim gibi sınırsız bir iktidar talep ettikleri için, arzuladıkları için önlerinde hukuku engel olarak görüyorlar. Dünyanın her yerinde sadece Türkiye'de değil işte Avrupa'da da, Latin Amerika'da da hatta Amerika Birleşik Devletleri'nde bile işte Trump'ın zamanında e, hakimleri, yargıçları özellikle de yüksek mahkeme yargıçlarını liyakatlarına göre değil kendilerine siyasi olarak yakın olmaları üzerinden belirliyorlar. Şimdi hakimlerin bir şekilde belirlenmesi lazım. Bunu kim belirliyor? Genelde yasama organı veya yürütme organı belirliyor. Ya da ikisi birlikte belirleyebiliyorlar. Burada eğer siz e, hukukun üstünlüğüne inanmıyorsanız bir siyasetçi olarak yasama ve yürütmeyi seçimler yoluyla veya başka şekilde ele geçirdiğiniz zaman yüksek mahkeme üyelerini atama yetkisini de ele geçiriyorsunuz. Bu normal. Yani birisinin bu şekilde e, bu yargıçları ataması gerekiyor. Şimdi siz... Eğer hukukun üstünlüğüne, anayasanın üstünlüğüne inanmıyorsanız, hukuk devletine inan, inanmıyorsanız, bilakis hukuku önünüzde bir engel olarak görüyorsanız, o zaman bu yargıçları da, yüksek mahkeme yargıçlarını da e, hukuki bilgilerine göre, niteliklerine göre, kalitelerine göre değil, size sorun çıkartmayacak yargıçlardan belirliyorsunuz. Yani işte baktığımız zaman anayasa mahkemesine atanan son yargıçlar, özellikle 3 yargıç, e, liyakatları nedeniyle anayasa hukuk alanında çok iyi oldukları için hukuk alanında çok iyi oldukları için atanmadılar. E, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne çok yakın oldukları için atandılar. Açtıkları davalar üzerinden atandılar. Yani Canan Kaftancıoğlu'na karşı açılan dava İmamoğlu davası vesaire. Bu davalar onların CV'sini oluşturdu. Ve bu sayede Anayasa Mahkemesi'ne gittiler ve şu mesajı veriyorlar zaten. Ben bağımsız olarak e, çalışmayacağım. Ben bağımsız bir yargıç olmayacağım. Ben iktidarın suyuna giden bir yargıç olacağım. İktidarın istediği gibi kararlar alacağım. O sayede atanabiliyorlar. Dolayısıyla burada işte o yüzden 15 Temmuz'dan sonra elbette ki Yargıtay'da veya Danıştay'da FETÖ'cü yargıçlar vardı. Bunu biliyorduk zaten. Polis içerisinde FETÖ'cüler vardı. Biliyorduk zaten. Ama siz eğer FETÖ'cülerle birlikte solcuları ya da oraya niteliği sayesinde gelen iyi oraya layık yargıçları da atıp yeri görevden alıp yerine kendinize yakın sırf kendinize yakın olduğu için birilerini atıyorsanız zaten böyle bir kaosu yaratıyorsunuz demektir hazırlıyorsunuz demektir bu kaos bir ara patlar şu anda da onun içindeyiz bu zaten geliyordu ama yine de dediğim gibi umuyorduk olmaz diyorduk işte e, mantıklı bir şekilde hareket edilir diyorduk çünkü dediğim gibi şu anda yapılan şey Canatalaya karşı bir Hareket değil. Şu anda yapılan şey güçlü bir iktidar yaratan bir şey değil. Şu anda olan şey devlete zarar veriyor. Bizim bir arada yaşamamıza zarar veriyor. Anayasal sisteme zarar veriyor. Ee, yani belki ben bunu daha önce de e, sosyal medyada yazdım. Büyük olasılıkta bu yargıçlar, Yargıtay'da bu kararı alan yargıçlar ve onu e, bu kararı destekleyen kişiler çok milliyetçiler, çok e, işte e, güçlü Türkiye arzuluyorlar. E, ama tam tersini yapıyorlar şu anda. Şu anda Türkiye bir çadır devletine dönüşüyor. Türkiye bilakis çok zayıf bir devlete dönüşüyor. Belirsiz düzenin olmadığı bir devlete dönüşüyor. Failed state denilen bir kavrama doğru gidiyoruz. Yani başarısız devlet, olmamış devlet, yürüyemeyen devlete doğru gidiyoruz. Bu çok tehlikeli. Hepimizin çok tehlikeli. Dünyada bunun çok örneği var. Venezuela'sından Orta Doğu'suna kadar çok ülke var bu şekilde. Suriye mesela bunlardan bir tanesi. Latin Amerika'nın çoğu ülkesi bu şekilde. E, bu, bu, bu dediğim gibi Türkiye için e, son derece kötü bir yol. Mutlaka dönülmesi lazım. Buradaki dönüş yolu da yargıtayın e, anayasaya uymayı kabul etmesi. Ve e, hatta bu yargıçların diğer yargıçlara ibret olacak şekilde yargılanması. Çünkü bu bir kalkışma, bu bir anayasal düzeni e, askıya alma, bu bir yasal darbe
0: bence. Serkan çok teşekkür ediyoruz verdiğim bilgiler için. Oldukça netti bizim için. Sevgili dinleyiciler, söyleşi köşemizin ardından size etnik bir parçayla veda edeceğiz. Tibet
2: folk şarkılarından kavurlayan Durup Mu Gyal'i dinleyeceğiz.